0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast. seu podcast favorito para falar de economia aberta, venho trazendo aqui pessoas super interessantes do mercado para a gente saber da trajetória delas, o que, que elas têm visto e com o que, que elas têm trabalhado dentro do Open Bank. Eu sou o Gabriel Pereira, você já me conhece aqui, criador da Let's Open, estou produzindo conteúdo ali quase que diariamente para vocês. É, e já antes da gente começar o episódio aqui, deu do chamar o Ed e apresentar ele. Já peço para vocês aí, enfim, se inscreverem, deixarem aí o, o, o like, acaba ajudando bastante aqui no, no engajamento também. E vamos seguir. Hoje a gente vai conversar com o Edva, que ele é do Banco ABC e já tem uma trajetória aí no Open desde 2019, então já está bem envolvido no tema. É, já passou pelo Banco do Brasil também, etc. Então acho que é uma pessoa que vai poder contar de diferentes ângulos para a gente um pouco do, da, da experiência dela. Então
1: seja muito bem-vindo, Edva. Gabriel, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, é um prazer poder contribuir aí de alguma forma com o conteúdo, um pouquinho da minha trajetória, uh, primeiramente né, dar os parabéns né, por todo o trabalho que você tem feito aí na comunidade, né, trazendo para nós aí conteúdo através do Let's Open, com os próprios podcasts, né? muita gente aí crânio, monstro aí do Open Banking, né? eu acompanho, ajuda muito o meu dia a dia, e traz Muitas vezes uma visão diferente do que eu penso, faz se refletir e faz evoluir dia a dia. Acho que todo mundo aí que está envolvido, né, de alguma forma, acompanha. E tudo que tu tem feito aí nesses últimos anos aí com o Open Bank, a comunidade, tem ajudado bastante. É, nós aqui que estamos no dia a dia, ali, né tentando construir novos negócios, levar... É, levar soluções de valor para os nossos clientes e contribuindo aí
0: com todos. Animal, cara, obrigado. Eu acho que assim, a, é, o objetivo no final do dia é esse, assim, né? Como é que a gente, é, de alguma forma, se ajuda assim a comunidade ou né, bom, um, com o ecossistema, né? como é que você começa a pensar em todo mundo trabalhando em lugares diferentes, etc., e tendo que pesquisar sobre o que está acontecendo no mundo, isso desse trabalho redobrado, né? Então, acho que é legal, você acaba vendo ali a oportunidade. É, nasceu meio sem querer, mas agora vendo como tá funcionando, tá sendo é, um prazer, assim, ter essa troca com o pessoal. E, cara, obrigado mesmo aí por participar. É, então, assim, você já me contou aí, que já ouviu algum episódio, sabe que eu gosto de começar lá atrás, né? Então, eu quero saber um pouquinho mais da sua história, cara. Quem que é o Ed, de onde você veio, o é, que, que você, enfim, começou a fazer. Eu queria saber um pouquinho mais.
1: Tá, fala lá. Bom... É suede, é, sou nascido e crescido né, numa metrópole aqui do interior de São Paulo chamada Duartina. É, é um cidade bem é pertinho. É. Opa, caraca, eu nunca tinha ouvido falar. Cara. É pertinho aqui de, de Cabralha Paulista, Lucelópolis, Ubirajara, né? é, Pra mim é, é Minas Gerais, quase isso aí. Né? Não onde? Bem lá deles. bem aqui no centrão de São Paulo. É, né? que, acho que Baru deve conhecer, é 30 quilômetros aqui de Bauru, inclusive hoje moro em Bauru, então, se eu estivesse morando em Duartino acho que eu ia morrer de TED é uma cidadezinha de interior mesmo né? tem 13 mil habitantes 13, cara, cara.
0: <risos> a minha cidade de Volta Redonda no Rio é cara, eu sei que falei, interior, interior mas podia 270 13 mil, <risos> é, pô, é pouca gente
1: não, Volta Redonda é Bauru aqui Agora eu acho que tem cerca de
0: 300 hoje em dia, então, tem segundo turno, né? Isso o eu, meu mesmo, assim, levanta até. depois de um tempo e ah, agora já tá maiorzinho, tem segundo turno. Não,
1: artista não, é não tem, né? <risos> Geralmente só tem dois, né? <risos> Boa, Três, já, já, já um, sete, quatro, quatro. É, é, bom, então, contando um pouquinho da minha história. Eu sou formado em Sistemas de Informação em Bauru pela Unesp. É, sou pós-graduado em Gestão e Governança de TI. É, curiosamente, enquanto eu fazia faculdade de Sistemas, é uma, é, é uma faculdade técnica de Programação, comecei a trabalhar no Banco Santander como caixa. Né? Foi aí que eu introduzi né, nesse mercado financeiro, justamente ali para ajudar né, os, os teus com moradia... É, faculdade.
0: E, e aí, dois. vale, vale a ressalva aqui, né? Que, cara, o salário, ele tem um, um piso nacional, né? Então, nas cidades menores, trabalhar numa agência, você é o rei da, da, da parada. Porque é o salário da capital, VR, VA, um negócio monstruoso e então, tal. Então, assim, volta redonda já era muita grana, assim, na época. É, trabalhar na agência, muita gente procurava, cara.
1: né? Na época, cara, comprava eletrodoméstico, televisão, aqui no, no mercado, porque o que vinha de vale não uma pessoa só, morando né? sozinho, sobrava, né? Então, se, se a minha kitnet minha na época, com com vale. Agora a gente é chinês, né? Aqui a, a gente até brinca, né? Que em Duartina, né? O, o escriturário é milionário. Carro, carro. Aí você vai pra capital, né? O cara praticamente trabalha para sobreviver, mas, né? Exato. Justamente isso, né? São diferentes realidades e, realmente, aqui na época, né, já era um bom salário, né? vou falar, vou negar, e me ajudou nesse tempo de faculdade aí a pagar moradia aqui, a me sentar, e aí fiquei praticamente todo o tempo da faculdade trabalhando em Santander. É, por só que chegou uma hora, tava ali, Uh, um ano para me formar, um ano e meio. Aí eu falei, pô, vou ficar nesse mundo financeiro aqui para a vida ou vou ir para área? Né? E na época, cara, eu que falei, não, vou, vou experimentar ir para a área. E aí saí do banco, Santander, e fui estagiar na área de TI, de quebra de paradigma ali. É, fui trabalhar no escritório de advocacia aqui como programador mesmo, estagiário. Até na época eu falei para ah, nunca mais vou trabalhar no mercado financeiro, agora eu vou só para ter... <risos> e aí fiquei em Baú aqui até 2016, né? trabalhei em escritório de advocacia, depois fui para uma software house multinacional, também como programador, fui efetivado, fui subindo as escadinhas ali. Né? Curiosamente, ali em meados de 2013, finalzinho de 2012, 2013, né? é, minha mulher estava cursando administração, e aí. Ela veio pedir ajuda para estudar para os concursos de banco, né? Porque ela queria fazer concurso da Caixa Federal, do Banco do Brasil. Ela falou: olha, você que já trabalhou em banco, tem conhecimento, me ajuda aqui com o conhecimento bancário. Eu falei: bora, né? Aí comecei a ajudar ela ali a estudar tal. Falei: bom, já que eu estou estudando, né, vamos prestar aí um concurso, Vai né, é que dá bom. E aí, pô, fiz o concurso com a minha mulher. Curiosamente, eu passei, ela não. Eu fiquei um. 20 alguma coisa aqui na, na macro-região de Bauru, né? isso foi em 2013. E aí no começo deu aquela empolgação, né? Falei, caramba, passei no um concurso? tava todo dia ali olhando ah, as chamadas, né? Só que aqui na época, na região, a, a fila não andava. tava todas as agências com sobra de pessoas e tal. Uhum. Lembro que no começo chamou oito pessoas, depois travou. Você tem medo
0: de... Então, um prazo assim, que tu poderia ser chamado de tipo, sei lá, nos próximos dois anos a gente pode chamar se não der, acabou. Como é
1: que funciona? Se eu não me engano, são, eram dois ou três anos. Tá? Mas era, tinha um prazo, né, e geralmente quando acabava o prazo eles lançavam o prorrogar. Né? E, e nisso você ainda,
0: você estava ainda atuando como desenvolvedor?
1: Estava como desenvolvedor.
0: Pô, cara, eu acho que é, Nesse caso, acho que é até menos mal, vamos dizer assim, a espera, porque você estava trabalhando, né? Uhum. Pensando assim, a pessoa que, cara, ela tá ali, mano, focada só no estudo, e aí tem essa indefinição do que, que vai acontecer com a vida dela, se passou mesmo, se vai, se não vai.
1: Deve ser um uhum. angustiante, assim, esse período, cara. É. Cara, imagina, eu que já estava empregado, já era agoniante, no começo ali, você fica empolgado, aí você entra todo dia lá, vai vendo, vai chamando, ele chamando. É, curiosamente, assim, chamou oito pessoas muito rapidamente e depois estancou. Acho que eu fiquei um ano acompanhando, quase um ano acompanhando, não passou dos dez, eu falei, ah, desisto Mas, eu, nesse tempo em paralelo, eu fui crescendo aqui também como programador, né, até que eu cheguei no momento ali de que o que eu ganhava aqui já era mais do que eu EVA, se eu assumisse o Banco do Brasil. Né? Então, eu já tava meio que empatado ali, já dei aquela desencanado. é Aí, cara, chegou no final de 2015, na véspera, era um feriado prolongado de 2015 para 2016, de ano novo, é, na véspera, assim, no último dia do ano, né, a, a empresa que eu trabalhava, ela dava férias coletivas, uns 10 dias, tava em casa, tava dormindo, toca no celular. Aí olhei no um telefone 016, né, falei, pô, será, né, cobrança, né, mas vamos atender. Aí atendi, aí Oi Ed, tudo bem aqui? Luciano do Banco do Brasil, sou gerente de serviço aqui de uma agência de Rio Claro, uma outra cidadezinha aqui no interior de São Paulo, uns 200 quilômetros aqui de Bauru. Ed, a é, gente tá te ligando, né, porque uh, a gente tá te convocando aqui para tomar posse do concurso do Banco do Brasil de 2013, aqui na região de Rio Claro, já chamou todos os candidatos ali, então a gente abriu para macro região e aí chegou no seu nome tal, e tal cara, tô te ligando para saber se você tem interesse. Cara, não é a hora? Falei, poxa, falei, ah, né, tô melhor aqui, tem que dá pra ver o um claro. Não, primeira primeiro foi não. Eu falei, cara, obrigado, agradeço, mas eu tô em outro momento, né, tinha passado dois anos no curso, tô em outro momento, tal, no momento não tenho interesse tal. E aí, cara, falo que pessoas, né, é, muitas vezes com um pequenos gestos muda drasticamente a vida da pessoa. Ela pegou e falou, olha, Ed, é, eu vou fechar a agência aqui na hora do almoço, né? Último dia do ano. Então, você não precisa me responder agora. Passa no um novo aí, dá uma testada. Se você tiver interesse, você me liga na, na, na segunda-feira, terça-feira de manhã. Se você não me ligar, eu vou assumir que você não tem interesse mesmo e vou sequência aqui né, na sua recusa e chama o próximo candidato. É beleza, eu virei e voltei a dormir. Acho. É, é, é. e aí nesse final de semana cara, ficou batutando cara, do Brasil tal, por será? e tal, será? minha mulher tava trabalhando aqui também já tava bem estabilizada eu ter que mudar de cidade e aí, pô, conversando com alguns amigos meus né? inclusive alguns amigos que já trabalhavam no Banco do Brasil na área de tecnologia comecei a conversar com o pessoal o pessoal, pô Ed, bom cara você tem conhecimento, vai conseguir crescer rápido aqui na área de tecnologia cara, vai ser bom para você e aí, pô, nessas conversas, assim, me convenceram a assumir. Eu, no primeiro dia liguei e falei, não, eu topo, vamos embora. Fui para Rio Claro. E aí, é, quando você toma posse no Banco do Brasil, você vai trabalhar em agência como escriturário. Você tem um período ali de, de, de aprendizado, é, de atendimento, que você tem que cumprir né, em, em agência ou em alguma unidade que tem o cargo escriturário essa é uma prática boa
0: que eu acho que tinha que ter até nos outros bancos também. Falei, irmão, pare lá pra tu ver o que que é a realidade, cara. Vamos chegar no, 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 na administração aqui,
1: é, enfim, e sair ditando regra do que que tem que ser o produto, né, cara? Sim. Cara, é muito bom. Pelo menos assim, pra mim foi ótimo, porque quando você trabalha no marinha, você, diretamente você aprende quase todos os produtos do banco, né? Deve ser loucura, de frente Tem que vender tem que saber o que está falando para o cliente. Mais uhum. um background muito importante. É, claro. Na época, eu acabei ficando dois anos. É, eu tomei posse em fevereiro de 2016. Fiquei dois anos na agência. Estava querendo crescer a mim. Estava tentando conseguir é, ir para Brasília, que é onde tem área de tecnologia. É, só que para você sair da agência de escriturário Direto para uma área de tecnologia era é um caminho grande né? É, isso que eu te falar Como é que foram esses
0: dois anos para você assim, é, Com teu background de tecnologia E de repente Sei lá Ter um cliente furioso contigo Porque ele tem alguma coisa ali na agência é, Como é que era
1: essa, essa mudança Essa gestão de expectativa Assim Cara, assim, ó, não vou negar que eu não tinha expectativa de ficar dois anos em agência. Eu falei, olha, eu vou chegar, com o conhecimento que eu tenho, imagino que vai encurtar ali esse caminho para ir para a área de TI, que era o meu objetivo na época do banco. Né? É... Só que tem, né? Um grande banco, tem essas questões de governança que você precisa cumprir, que eu não tinha ciência quando eu tomei posse. né? Não vou negar que cara Chegou uma hora ali que eu até pensei, falei, pô, será que eu continuo insistindo ou tento voltar aí para a tecnologia de volta no setor privado? Você fica pensando. é Mas eu eu acabei uh, assistindo né, no começo ali de 2018, que eu já tava, eu fiz a pós-graduação durante o banco, nesses dois primeiros anos de gestão de TI, governança, justamente também para enriquecer no currículo. Né, que era importante para você conseguir fazer essa fonte carteira <risos> E aí abriu uma oportunidade para trabalhar com na central de atendimento telefônico em Ribeirão Preto né e era um, uma ascensão né dentro da trilha comercial do banco né? aí eu pensei falei, bom é, vai cortar o um passo não é onde eu quero ir mas pô, vamos eu uhum. vou deu para Ribeirão até um ano não deu certo cara aí fecho vou para privada novamente e volto a trabalhar com TI. Fui para Ribeirão, que sim, foi uma decisão acertada. Comecei a ganhar visibilidade. A gente, na época, teve um evento né, das centrais de atendimento do banco e o pessoal precisava construir um site, foi divulgar o evento. E aí o supervisor da a gente sabe que você tem um conhecimento aí de tecnologia, você não quer desenvolver esse site aí e tal. Eu, tava, eu tinha um colega também que tinha conhecimento que trabalhava comigo, que foi o Rodrigo. E aí, pô, vamos fazer? Vamos. Cara, a gente fez o portal, é, entregamos, colocamos lá, é, desenvolvido por Edvardi e Rodrigo. Assim, ah, o pessoal vai começar a ver a gente. Era que mesmo. E aí, estourou. Comecei a ganhar visibilidade. É, e aí, antes, menos de seis meses em Ribeirão, eu recebi um contato né, da Fundação do Banco do Brasil, que é uma empresa coligada ali, o braço social do banco, é, falando, olha, a gente tem uma vaga de desenvolvedor pleno, a gente viu aqui o seu perfil, viu o seu currículo aqui no banco, e a gente gostaria de saber se você está interessado. Falei, claro, estou louco para ir para a minha área, né? fiz todo o processo seletivo. Em outubro de 2018, fui para Brasília para trabalhar na fundação, como desenvolvedor uhum. pleno. Trabalhei um ano na fundação, né? desenvolvendo, desenvolver algumas, algumas plataformas lá, sistema de gestão, e nesse meio tempo uh, conheci o pessoal da diretoria de negócios digitais lá do Banco do Brasil. A gente teve um desenvolvimento de uma, uma plataforma, que é a Transforma, que ele ficou incubado dentro da diretoria de negócios digitais, um laboratório de inovação que acelerava os projetos, e aí a gente ficou incubado dentro da diretoria ali, acabei conhecendo o pessoal que trabalhava, e, e, e a unidade de Open banking do banco, quando foi criada, acabou sendo criada nessa diretoria, na época abriu uma vaga, eu me candidatei, e o pessoal me convidou, falou, Ed, vem fazer uma entrevista aqui, a gente está precisando mesmo do perfil mais técnico, alguém que saiba é, desenvolver uma API, alguém que consiga ler ali uma especificação de API, então acho que pode ter match, Fiz a entrevista e aí acabei indo pra trabalhar com o Open Bank, né? Na época, falava é Open Bank, que... mas tinha Bank as a Service e estava começando o regulatório. Então, mano, aí, aí, tipo assim, como é que você...
0: Pô, a minha leitura assim que você é um cara que pesquisava, via muita coisa meio que por fora, né? Então, assim, como é que você, nesse período aí dessa transição, tipo, cara, você já... Tinha noção do que era aprender, que era o Open que você tinha contato com conceitos, tipo, igual, a service, etc, que tem coisa que, cara, alguns conceitos desses, sei lá, mesmo quando eu tava no Itaú, tinha pessoas de produtos que eu conversava que não tava tão familiarizado, assim, esse assim, tipo, fugir, não, não era do dia a dia da pessoa, sabe? Então, acabava que não tinha, certo, é, esse contato, assim, como é que você se fosse, já tinha ideia, ou você leu a, vibe, você leu a descrição e correu para dar uma lida? Como é que foi se fazendo? Não, cara, eu sim foi,
1: foi, foi meio na. Olhou a vaga, na verdade, assim, era um desejo meu trabalhar com inovação, novos negócios, tava, né, novas tecnologias, e já fazia um tempo já que eu tava tentando né, ir para diretoria de negócios digitais, que na época. Trabalhava com as plataformas digitais né, do banco, trazia ali é, novos conceitos, agenda de inovação do Banco Central. Então, eu já tinha esse desejo de ir para poder trabalhar com inovação, com novas tecnologias. E foi justamente isso. Quando eu fui fazer a entrevista, é, Ed, você sabe o que é o OpenBank? Sei que é um negócio de você compartilhar dados ali, serviço por API, mas não, não tenho muito conhecimento aprofundado do que, que é não sabia mesmo E aí o pessoal falou bom a gente gostou do seu perfil é, e na época eles estavam precisando do perfil técnico né? então como eu já tinha ali participado muito desenvolvimento de API integrações de sistemas isso acabou me dando background para poder atender ali a, a expectativa deles né para o car E aí entrei né, na época na minha diretoria, é... E logo quando eu entrei, assim, bem rapidamente Teve ali uma, uma como posso dizer Uma reorganização da equipe Porque tinha acabado de sair a o comunicado do Banco Central Aquele primeiro comunicado com os requisitos mínimos Para a implementação do apendente do país E, bom, a gente precisa de alguém para olhar o regulatório Ah, quem que vai olhar? Ah, bota o LED aí o Red acabou de chegar tal e aí, aquele torvilhão, aquele é de d 2 LGPD, não tinha ideia do que era lado. E vai. E já tava rolando na época umas discussões
0: O é. que Você pensou, você falou, pô, esse negócio não vai não, vai, não vai sair
1: não, muito complicado. <risos> não, eu tinha ali umas vezes um maluco ali, de tanto que eu lia, tanto que eu pesquisava, eu olhava o Reino Caramba, cara, que negócio complexo, né? É, mas assim, eu peguei um momento também que aqui no Brasil tava todo mundo nesse momento de entendimento, né? O que é esse Open Banking regulatório que o Banco Central tá querendo implementar aqui. Isso era o que? Meio de 2019, ou menos? Foi em setembro outubro de
0: 2019. Esse período aí o Flamengo tava grande de todo mundo. Eu ainda não tava, eu não tinha voltado a olhar o Open Banking ainda nesse período novo. Foi mais para
1: 2020, cara. Mas aí foi, sim, foi no aprendizado mesmo. Né? Tive, assim, tive pessoas que me ajudaram bastante ali quando eu comecei no banco, na, na diretoria de negócio. O pessoal tinha muito conhecimento que já estava lá. Já tinha discussões acontecendo ali com os outros bancos dentro da Febraban, justamente estudando o que estava sendo feito no Reino Unido, na Austrália. Uhum. Também consegui entrar nesses fóruns para poder absorver conhecimento. Pô, de maneira, né? contribuir e, cara, foi desenvolvendo, desenvolvendo, nesse meio tempo ali, meio que dividido com Banking as a Service, com Open Banking, até que veio a consulta pública do Banco Central e aí, cara, ali engatou no Open Banking regulatório e vambora. Legal. E aí fiquei... Isso, isso que eu te perguntar, assim, é, é, antes
0: da consulta pública, o quanto você acha que... Tipo assim, o quanto, quanto tava certo para você que o pain tinha ia virar? Ou quanto, assim, ah, eu acho que a gente precisa estar tá por dentro, mas a gente não sabe ainda o que que vai dar, assim, sabe? Quando é que virou essas caras e falou, não, cara, agora, agora vai mesmo, assim, sabe?
1: Cara, pessoalmente, justamente para mim foi depois da consulta pública. Da consulta, né? Seja, a gente começou a ter entendimento, né, da dimensão, quando saiu a consulta pública, com os requisitos. E aí, pudemos que aquela quantidade de informação, caramba, né, é um negócio grande. Uhum. E aí depois veio a resolução conjunta e a circular 4015, que aí veio todo, todo aquele conteúdo de serviços. E a gente olhou e falou, caramba, é muito mais do que a gente vai ter, que a gente tem no Reino Unido, tem na Austrália, tem em outras geografias. E ali começou a, a, a despertar aquele, cara, esse negócio vai ser grande. Uhum o negócio vai engatar, vai trazer muita coisa boa, e a partir dali foi 100% off banking regulatório. Começou um processo lá no Banco do Brasil de implementação, em paralelo também ali com os grupos de trabalho da Febraban, né? já discutindo ali é, propostas de especificação, é, de implementação, pouco prévias ali ainda da estrutura de governança, para que depois seja levado e já tem um trabalho adiantado. O cronograma, a primeira coisa que assustou a época foi o cronograma, né? Falei, caramba, bem agressivo, mas vamos para cima, vamos começar Sim. a antecipar as discussões para a gente conseguir implementar. essa equipe que você estava do regulador é, pensando aqui no lado do Banco do Brasil, qual
0: era o tamanho dela, mais ou menos, como é que era composto assim o time? Vocês olhavam tipo se tudo que era regulatório estava com esse time era dividido, como é que
1: vocês organizavam? O nosso time na época era dividido, a gente era, era Bank as a Service e o Open Bank Regulatório. É, quando eu cheguei, era feliz. a coisa pra caramba, né? Desses é. pra caramba. Então, quando eu cheguei, a gente já tinha a na época que, esse assim, foi minha professora ali no começo, passou tudo com esse lento, eu acabei entrando ali com ela no regulatório. Com o tempo ela saiu e ficou um tempo em que eu fui acompanhando o regulatório até a, 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 a circular e a resolução conjunta. Isso do lado do negócio. A gente tinha o time de APIs, né, que tem que as a service na, na diretoria de tecnologia que também estava com, com a gente, né, nessas discussões, quando entrava no âmbito mais técnico, eles estavam com a gente, acho que até o, o, o Ribas, que participou também aqui no podcast bem, que ele o Ribas sempre foi um parceirão nessas épocas, né, sempre esteve junto, o próprio Leandro, quando esteve no Banco do Brasil também. Então, uhum. então
0: falta quantos aí para entrevistar a todo toda
1: aí? <risos> Olha, hoje tem bastante gente. Foi até o fim do ano. E, cara, no começo, assim, era, pelo menos a, a gestão ali do Open Bank, da área de negócios, era bem chuta o tempo ali. A, a Lívia, que era gestora da área, que ela era gestora tanto da, do que a do, do Open Banking, também dava um apoio para o Open Bank, para ajudar a alavancar. E. Pontualmente a gente trazia assim, uma pessoa ou outra do time, cara. Preciso de uma mão aqui. Sempre foi muito dinâmico o time lá. Preciso de uma mão aqui. Aí vinham os colegas, ajudavam, aí dava uma, uma desafogada. Já voltava para que essa Service. Sempre tinha essa, essa interação dentro do time. E aí, implementamos ali. como Está aí uma resolução conjunta número um. Fez a consolidação da estrutura de governança. Governança faltou requisito aí de implementação. Olha, aí entrou forte com TI, o tem do Banco do Brasil lá montou uma equipe muito robusta que a gente conseguiu aí na época cumprir todos os prazos. Também tivemos uma robustez da equipe de open banking na área de negócios. O banco trouxe várias pessoas de diversas áreas, né, para formar ali o time que é o time que hoje está conduzindo lá o do... O Open Banking, né, foi instituído lá o projeto. É, teve o, aí teve três pilares, né? um regulatório, uma equipe própria para o regulatório robusto. Não sei quantas pessoas está hoje, na né? época a gente era umas oito, nove pessoas. E as outras áreas bem instituídas, ali do serviço, operação. E aí começou, começou a, a engatar Pois né? aí eu só, só, só entendi
0: correto aqui. É... Aí, por exemplo, você tinha o regulatório, quando você fala assim, equipe de 8, 9 pessoas, vocês olhavam tipo pro banco inteiro, porque assim mesmo, no paralelo, tipo assim, putz, que eu lembro lá no Itaú, tinha uma galera que olhava o regulatório, mas aí o regulatório ele se desdobra nas 9 milhões de áreas do banco. Né? Então, o cara de cartões tem que se adaptar, o cara da PJ, o cara da PF e dos seguros, e assim vai, etc, etc, etc. E acabava que tinham esses times específicos, vamos dizer assim, que também precisavam se ajustar para conseguir é, executar tudo que o time do regulatório passava para todo mundo dentro de casa era mais ou menos assim também? Vocês eram em núcleo, passavam para o resto? Ou ficava tudo com
1: vocês e esse time tipo de tecnologia que você falou? Não, a gente, a princípio, ela tá a implementação do regulatório, e assim, nós fazemos o papel é, é, de compartilhamento do conhecimento, justamente. O Open Banking, no, fim, no final do dia, ele vai estar dentro do banco inteiro. Então, a gente também fazer esse trabalho de intervenência com as outras áreas, é... Hoje a gente precisa implementar compartilhamento de cartões, a gente precisa do time lá de cartões para poder ajustar o seu sistema e enviar os dados aqui para o nosso canal, para que a gente possa tratar e compartilhar na ponta no padrão do OpenBank. Então, tinha esse envolvimento com, to com todas as várias intervenientes e também o âmbito estratégico. Né? É, até brincava na época, foi, tinha uma apresentação de onboard um de OpenBank, tinha várias e fazia. Olha, você vai ter acesso a isso, você vai compartilhar isso aqui, você vai ter essas possibilidades, cara. antes de se movimentar aí dentro da sua diretoria para começar a pensar em gerar negócio. O negócio é vinte uma bomba. Vai começar, o cronograma é agressivo, e... e a gente precisa se movimentar. Então esse time era, tinha esse papel. Cuidar ali da parte regulatória, cuidar da implementação, Toda a parte de estruturação de, de governança e gestão do regulatório Mas também o compartilhamento ali De conhecimento com as outras áreas Para poder fazer as outras áreas se movimentar, Fazer a orquestração com os times De aplicativos e canais do banco né? a Implementação dentro do canal Então era tudo gerenciado por esse núcleo A gente fazer toda essa orquestração E também o gate ali com a TI do banco Passando a especificação Decisões de negócio E assim por diante Legal, legal. E aí você foi. Você ficou até quando, mais ou menos Eu fiquei. Eu fiquei até junho, não lembro a data do, lado, mas até junho eu fiquei no Banco do Brasil executando esse trabalho, né, de, de apoio ali na implementação. Até a, a dois, vamos dizer assim. Isso, até a dois. E aí a gente recebeu um convite, uma oportunidade é, de, de indicar uma pessoa para coordenar o GT de especificações na estrutura de governança. E aí, na época, né, o pessoal do Banco do Brasil perguntou se eu não teria interesse em assumir. gente, a tinha... O banco ali na época, eu era quem tinha mais tempo dentro do documento regulatório. Mano. Pelo meu conhecimento técnico, se né? eu, eu consigo falar tanto no, no âmbito técnico quanto o que eu aprendi de negócio até ali, então fizeram o um convite se eu não tinha interessado, se não estava interessado em assumir essa cadeira. Eu aceitei na época e aí, nessa opção de governança, eu falo que até de julho, porque quando você vai para governança como coordenador, você praticamente abre mão das hum. coisas que você tá fazendo o banco. Porque. É, eu falo,
0: tem é. como é, fazer outra coisa ali com qualidade, assim, né? Sim. Imagina hum. como se te consome. Inclusive, eu já vi lá na, no, enfim, no próprio Itaú gente que tentava Sim. dividir com mais uma coisa, e cara. Só tem duas saídas, assim. Assim, é certo que vai dar uma cagada. Você só não sabe se é no projeto que a pessoa tá fazendo ou se é na cabeça da pessoa. Não, é, cabal, é um, um, dos dois, um dos dois não vai, não vai, não vai sair bem dessa, dessa história, cara. É, se alguém conseguiu, assim,
1: é um herói mesmo. Porque era... era a, a coordenação do GT era uma rotina alucinante. Muitas agendas, muitas... A bóloga ali do GT frente aos outros GTs, né? dentro da convenção você tem diversos grupos de trabalho e tem muita troca de informação entre um grupo e outro tem muita de se preparar né? se você não se preparar para reunião você vai ser devorado lá também né? também, né? tem a, a, as propostas que você já tem que levar para para não para não onerar o tempo ali, que já era curto dos GTs para tanta coisa discutir é, definindo proposta então já tentava adiantar muita coisa para já levar pronta é, aí na época eu até chamei minha gerente, a Raquel a Keca e falei, Keca, eu aceito, mas assim eu, eu não gosto de entrar num, num, num projeto em algo assim, ficar dividido e ter a sensação de que eu não vou dar 100% sabe, na época eu até falei, olha, eu aceito mas sabe que vai o Ed vai sair um pouquinho aqui do banco, né, enquanto eu estiver lá me deram todo o background, confiança, e fui para fui ser o coordenador ali do GT de Especificações, Fiquei ah, até setembro, comecinho de outubro, que foi ali a época que o Banco ABC me ligou, né? disseram que estavam com uma oportunidade de especialista de Open Banking, que receberam a minha indicação, e eu aceitei o desafio de ir para o Banco ABC, que é onde estou até hoje aí, de sair de Brasília. Isso, Sair de de Brasília. A sede é em São Paulo. Né? A gente tá com o modelo de home office. Acabei tomando a decisão de vir para Bauru, né? Porque assim, até aqui, de perto que eu já conheço, estou crescido. Um pouquinho longe de São Paulo, 300KM, mas nada que assim, uma, uma viagem por semana para ficar dois dias em São Paulo, Pô, não traz muito esforço, não. Boa.
0: Porra. E aí você tocou o desafio? O que, que era mais ou menos o, o escopo assim quando
1: chamaram? Cara, quando me chamaram é, eles tinha acabado de implementar o mínimo regulatório, né? Por ser uma uma instituição as três mais né, entraram também na parte do setor. pouco da BC,
0: essencialmente PJ. Né? Acho que tem alguma coisa de BF, mas é, é, ainda não é tão
1: tão grande quanto PJ. Né? Exato. Hoje, a uh, grande carteira de clientes são PJs, né, corporate, corporate. É, tem também ali uma atuação no Middle e na PF, mas o grande, né, o grande core ali de atuação é empresas de grande porte. Era é justamente isso. Então, já tinha implementado um regulatório, né, e aí me ligaram e falaram, olha, a gente precisa de alguém né, que tem conhecimento do Open Bank né, para trazer aqui para dentro do banco, é, conhecimento do ABC do Open Bank. já Ainda tava naquela que o banco não conhece, né, o Open Bank, as áreas do banco ainda não tinham conhecimento. E aí me, me fizeram essa oferta justamente para ser a pessoa que ia para o Banco ABC para liderar essa estratégia de Open Bank aqui dentro, ajudar nesse compartilhamento de conhecimento, trazer um pouquinho da bagagem que tive nesses dois anos é, atuando na área. Eu aceitei o desafio. Né? E... Como é que foi pedir pedir para...
0: Pra... Como é que é que fala? É exonerado? Concurso? Cara, o quando, que... quando você finaliza, claro, lá. Eu não tal... sei, eu cheguei e falei que você estava saindo. falei, olha, <risos> de aí, é Tu assina uma parada
1: diferente lá? Como é que é? Ah, sim, né? Você vai e assina um contrato de rescisão. O é, é, um time de trabalho do Banco do Brasil, apesar de ser concurso, é CLT. Então né? é uma quebra de contrato mesmo de trabalho. Entendi. Você comunica, tem os 30 dias lá de aviso prévio que pode ser é, flexibilizado. E aí você adianta um dia, vai lá, assina né, os termos, o cálculo da rescisão. É dificilmente boa. desentregado. Boa, boa, boa. E não tem, não tem volta, né? Não tem, não tem volta. Não sei se prestar concurso de novo. É Bora, vou te botar lá na agência de novo. Botar na agência.
0: <risos> Caraca, cara. Aí você, você, você foi em outubro? De dois
1: boi e.. Eu, eu, eu saí no final de outubro, por, por volta de 2021, peguei 10 dias ali pra a, correr atrás de mudanças coisas. E comecei aqui no Banco BC no dia 3 de novembro. Feriado. Ah, legal,
0: legal. Ah, então vai dar, foi mais ou menos no é, final do ano passado eu, agora, Ué, acho que deu 7 meses. Bom. De vez. Aí você che... chegou lá, beleza, o pessoal olha mais PJ, é, a gente sabe que PJ, putz, não tá aquelas coisas do mercado. É, você era a única pessoa do time
1: de Open Banking, tinha mais gente, como é que foi esse comecinho assim? Cara, o comecinho, até hoje na área de negócios, eu tô mas sozinho com Open Banking aqui. Tem alguns colegas né, de produtos e é, outras áreas que te ajudam ali no dia a dia, justamente os é. exameamento de, de conhecimento e também para ajudar a, a dar ideia, a encontrar solução, a encontrar o caminho de, de atuação. Mas uh, time de Open Banking hoje, tem negócio na BC, é, sou eu. Tem um time de Tô aí falando... também. Estou falando
0: agora, eu acabei de, tô quase de ficar acabando com o time do regulatório do BB, agora já falei com o time do VWC, pô. Aí... Mas... E aí, você chegou, eu fico pensando assim, cara, porque eu, eu tive um processo um pouco parecido, assim, de tropeça. Eu falei assim, cara, é você aí, e vambora, entendeu? E, assim, a diferença é que eu não tinha um regulatório lá, não precisava cumprir um regulatório, nem nada. É como é que foi então os primeiros papos aí para entender produto pensar oportunidade como é que é ser um, um, um especialista de um que ia é todo um banco assim cara,
1: cara a primeira a primeira coisa foi aprender sobre o cor do banco assim eu, eu quando eu cheguei até fal que na entrevista comentei né, assim eu tinha muito pouco conhecimento desse mercado pj me mas... deram total confiança não cara aqui a gente tem os especialista de tudo que você imaginar é de PJ. Vem que a gente passa conhecimento, você aprende, não tem problema. Então, assim, esse, esse começo foi, foi muito de aprendizado, entender como funciona é, um processo de uma grande empresa, de cash, como que é uma análise de crédito ali para o PJ, diversos sim, sim. segmentos. É... Entender essas variáveis justamente para começar a identificar onde estão os pontos ali de match que o Open bank oferece para que o Banco ABC quer fazer de negócio para a estratégia do banco. Então, comecei a falar muito de aprendizado, conversar com muitas pessoas, entender qual, qual que é a área de atuação do banco. É, quando eu cheguei, tinha, tinha um que o mínimo regulatório, então, também tinha um processo ali de fazer a maturação da governança do regulatório, é, para atender as, as necessidades ali da, da resolução conjunta, o um processo para o relatório semestral, acionar as áreas que precisa levantar informação para fornecer o relatório semestral, é, conversar com, com a área de compliance para poder olhar o regulatório, criar, de, entrar dentro do processo de acompanhamento regulatório do banco também, processo de Open Bank. Então, sim, foi um comecinho ali muito de estruturação mesmo do, da estratégia de Open Banking do Brown para aí começar a olhar para o mercado e falar, bom, vamos começar a olhar as oportunidades e executar. Estavam é
0: te que cobrando falou? aí? Estavam tá? -tava te cobrando aí funcionar o, o compartilhamento de PJ? Como é que, como é que foi? Que, assim, quando eu fiz essa, essa mudança para ir para True e tal, Uhum. É... Eu tinha saído assim, de Itaú Deu um pouco desanimado assim, com... com o Open Bank e PJ assim, que eu, eu diretamente eu liguei, cara, assim, sacanagem assim para sei lá, cara eu... eu devo ter sentado com 30 ou 40 clientes assim, tipo, online, e falando, mano, abre a tela aí, vamos fazer, velho Compartilhamento e aí, na época, eu via os mais diferentes problemas e tal. É, e aí, como é que, vamos dizer assim, com o regulatório travado, né? Como é que você vai pegar o papel de estratégia e vai sair provocando as áreas e vai sair, de né, Vamos dizer assim, enquanto o dado não parar ali no, 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 no lake ou algum lugar, todo o resto fica um pouco sem sentido, né? Dependendo da voz que você quiser fazer. É, não sei como é que foi a chegada esse contato com isso também, assim, sabe?
1: Cara, é... Aquilo, né? Quando a gente olha hoje, onde a gente... Hoje a gente está somente com compartilhamento de serviço de pagamento, né? É, dados, a gente fez algumas experimentações e acabou esbarrando também nesse problema, né? De, a... não, não é uma crítica, né? Acho deixar claro que eu acho que foi feito é, foi foi muito bem feito para o tempo que teve se a gente olhar hoje foi implementado muito voltado para pessoa física né? e é o primeiro objetivo do open banking né de atingimento é, mas quando a gente tá ah, e, é, e é natural
0: pelo, pelo... E, e, e é natural isso também aí é bom reforçar assim pela complexidade é o, é o caso de uso no... É, você vai criar um produto, né? o Pix nasceu. Ele nasceu com o caso de uso mais óbvio. Depois vem o Pix garantido, vem o Pix de cabeça para baixo. Veio, veio... Então você começa pelo caso simples, que é uma pessoa mandando, compartilhando para outro, outra. Não tem alçada, não tem nada. Acho que assim, no, no geral, PJ, enfim, quem trabalha com PJ sabe que tem mais dois ou três... É, assuntos para resolver quando tem alguma coisa pronta da PF, assim.
1: Né? Sim, é nem disso. Quando a gente olha para os níveis de empresas, né, a gente já para pequeno empreendedor ou o individual, você também já traz ali algum benefício para ele nesse primeiro momento. E conforme você vai subindo na escadinha, você vai aumentando ali os, 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 a criticidade dos processos dessas empresas. É, governança, até quando você chega lá mais de alto nível ali, das grandes empresas, você tem até um passo atrás antes para desenvolver esses clientes propriamente. Né? São clientes que é, não são 100% digitais. né são Seus processos não são online. Né? É empresas que já tem esse relacionamento com o banco, com a gestão ali, já preparada para fazer, por exemplo, uma conciliação somente depois de dois dias, eu mando pagamento só no outro dia vem venho aqui e é, faço a conciliação. Tive, não, não vou citar logo, tive até um caso um tempo atrás que eu estava olhando de, de, de um cliente que realizava pagamentos ali através dos APIs. A gente hoje no Banco cabeça também tem uma estratégia muito forte de bank as a Service. E, e, e o cliente, ele conciliava os pagamentos que ele estava na API três dias depois, mesmo você tendo o retorno da API de forma online. Cara. Você tem um passo atrás nesses clientes, de você melhorar a experiência deles digitais, é, e? e depois você começar a introduzir ali conceitos de Open banking, é, compartilhar o dado, fazer pagamentos instantâneos. Então tem um passo atrás. Esse tem sido o um grande desafio é, meu, aqui dentro do Banco ABC, justamente, apoiar todos os times aí de estratégia, os outros times que estão procurando soluções digitais para os nossos clientes, para apoiá-los e também levar ali um pouquinho do Open Banking, tentar né? encontrar esse match, olha, estamos fazendo aqui uma solução para o da pagar, quanto conto das empresas, pô, vamos tentar colocar aqui alguma coisa de Open Banking para funcionar também, pagamento multibanco, mas a gente entra naquela questão, hoje a gente está é, somente compartilhando o detentor de Conta, né? Somente o serviço de pagamento. Como você disse, é o Pix, ele foi, teve um primeiro impacto muito grande no PF, né? empreendedor. A gente ainda vê né? é, muitas transações focadas em grandes empresas, em TED, em DOC, justamente por causa desse processo. Não é tarifa também, né? Ah, é o então,
0: é? PF não paga nada, PJ precisa fazer conta, mas se
1: é melhor um meio então, ou outro do meio. Né? Isso. E você entra também na questão de que essas grandes empresas, elas é, fazem a comunicação com o banco direto dos seus sistemas de gestão, né? Através do conta a pagar. E, e já são sistemas que estão preparados, já prontos para fazer em TED, fazer em DOC, ainda não, não estão preparados para fazer uma transação por PIC, não estão preparados para uma transação online já fazer é, a continuidade do seu processo de forma online, então tem todo esse tempo aí de maturação da experiência digital desse tipo de cliente, pra isso tem você entrar ali forte, né, com o apendente oferece é quando a gente... Doca... Ele. Eu ia falar contigo aqui se o TED eu até dou um
0: desconto, agora quem faz DOC é maluco, DOC eu não consigo, <risos> tem que um cenário que justifique fazer o um DOC, cara É,
1: uh, ainda assim, o eu... Não, não vejo também muito no dia a dia. Imagino que as processos ali que você pode ter algum tipo de é, alteração ali durante o decorrer do dia. Né? Uma boa você pode ter uma reversão ali do processo. Até eu não lembro os horários, mas... Porque você consegue reverter. E você, quando você olha lá o gráfico do Bastê, ainda tem uma risquinha lá de dó lá. Tem, 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 tem.
0: negócio. você hey. yeah. yeah. Obviamente, né, que o Pix é um monstro, mas individualmente, se você for ver o volume lá, cara, é o um volume pra caramba ainda na doc. É, eu queria te perguntar, enfim, dado esse contexto todo aqui, assim, independente de ser regulado ou não, até dos casos de uso que você tem visto, assim, cara, onde é que você, o que, que você tem visto, assim, de oportunidade, o que, que você vê como oportun... chega uma oportunidade hoje, assim? É, no que em geral, precisa ser só PJ, não. Tá uhum. Ou alguma coisa que você vê e fala assim, cara, isso aqui me deixou animado, foi um momento legal, isso aqui. Eu achei, putz, acho que, que é interessante, sabe?
1: Cara, uhum. acho oh, que. Uh, aqui no Brasil, a gente assim ainda tem visto muitas soluções de uh, FM, que é o padrão, né? Quando a gente fala de Open Bank, a primeira solução que vem na cabeça é PFM, BFM. E a gente já tem alguns players. Eu sempre vejo uh, o Open Bank como uma grande oportunidade de baratear o crédito. Porque Hoje, o crédito no Brasil, ele é muito concentrado, né? É, assim, Os grandes bancos, porque assim, são bancos que têm mais tempo de relacionamento com os clientes, têm acesso a mais informações é muito difícil você ter uma entrada no mercado de crédito. Geralmente você tem pequenos players entrando, mas geralmente são créditos mais caros. Mas né? Porque quando você não tem muita informação, você tem um... o seu risco aumenta e você tem que colocar a taxa ali equivalente à sua seu avaliação de risco. Então acho que traz muita oportunidade para quem quer entrar no crédito. É... Acho que <risos> vai ter o... com o Epop ainda, onde o próprio processo de concessão de crédito, né, através do marketplace de crédito, você vai ter uma agilidade ali para ter acesso a dados para diversos players. Bota muita fé no foco do crédito. né é, Porque hoje quando a gente olha o marketplace de crédito, você vai lá e falar eu quero mil reais. Mas para para diversas instituições, e cada uma assim é um pouco desigual. Cada é. uma vai eu... com uma informação. Quando você equalizar, é, aí a você migra isso para a inteligência de cada instituição. E eu também. Então, eu tenho muita fé nisso, assim, no marketplace. Tipo assim, essa lógica
0: para mim é fundamental. Pô, você vai lá, eu não vou mais entrar em mil sites, tô aqui minha informação e aí vai me voltar 5, 10, 15 propostas de financiamento imobiliário, de crédito, etc. Só que eu acho que, diferente do que acontece hoje em alguns marketplaces, que eles voltam umas taxas meio padrão, né? É, vai vir uma taxa personalizada e tal. Sim. Só que, assim, eu ainda tenho minhas dúvidas é, de como andam as discussões do EPOC, vamos dizer assim, em que momento a gente vai conseguir viabilizar é, que a gente chegue nesse, nesse ideal de, de modelo que a gente gostaria, né? Porque, para mim, acho que eu, eu entendi que cara, a discussão não está finalizada, tá meio que tentando achar um momento e etc. Mas acho que a gente não chegou ainda nenhum e nenhum consenso aí que seja razoável para atingir esse objetivo, Tem.
1: Né? É, a gente está no momento de... de lapidação. Até teve aí um congelamento no cronograma, acho que foi correto. Percepção. A gente até teve um versionamento nas APIs da fase 2. É uma revisão que eu entendo necessária. É... Também assim, não vejo, pelo menos, talvez para esse ano, a gente ter esse tipo de solução já disponível. Né? Acho que devem priorizar algumas outras revisões de solu soluções. Beleza. Tem o VED que talvez revisem ali a, 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 o serviço de pagamento. Vejo muito valor nos pagamentos recorrentes, muito mais do que você fazer com o TED, pagamento de bolírio e VED online. Acho que tem muito mercado para explorar nesse sentido até em questão de automação de você dar é, fazer um, uma rotina ali de pagamentos transparentes ao usuário é, vai vai abrir ali, muitas oportunidades de negócio então também acredito muito nos pagamentos recorrentes também aqui para o público PJ uma vez que muitas vezes o PJ é, como eu disse ele faz a interação com pagamentos através desse processo de gestão já de uma forma é uma conectividade já com os bancos ali, se você leva essa essa automação de pagamentos num pagamento recorrente, você dá um benefício real que que é tangível para esse tipo de cliente, utilizando uma pay finance diferente do que você tem hoje. Quando a gente, até já tivemos várias discussões aqui, né, quando a gente falar ah, vamos, vamos colocar a iniciação tipo de pagamento pro cliente aqui PJ, para fazer pagamento de boleto, por exemplo. Ah, mas qual que é a diferença dele fazer em sessão de pagamento e fazer um copia e cola com Pix né? Ou ir lá e colocar a chave dele, abrir o aplicativo do outro banco e colocar a chave dele com fixe, né? quando A gente entra numa jornada, gera uma pendência cara, aí tem que titulando, autorizar, ou então, Eu acho que é assim.
0: E, e, e esse aí gera lá a pendência e aí meio que no final do dia você deu uma volta maior ainda e chegou no mesmo lugar. É, eu, eu tenho uma expectativa de que a gente não sabe a solução agora, mas que, cara, no limite a gente vai conseguir popularizar. Igual você falou no começo assim, cara, é, pô, o cara da Coca-Cola, velho, ele não entra na, no break line do banco aprovar o pagamento. Isso aí tá tudo no sistema dele, tá? então eu acho que... Uhum. À medida que o Open Banking vai avançar e a gente vai criar outras APIs, eu acho que a gente vai conseguir popularizar esse tipo de eficiência que a pessoa tem ali no sistema para os caras que são pequenos também, assim. Então, hoje a gente já tem, através de Open Finance, Open bank, tipo não regulado, etc. Você já tem conciliadores que pegam as informações e tal, tal, tal. Cara, daqui a pouco é o próximo passo, isso aqui passa a ser regulado, já é mais confiável, aí passa o pagamento para lá e de repente ele fica pré-autorizado e o cara se autentica uma vez a cada X meses e aí tá liberado, sei lá. Acho que a gente vai conseguir levar ali a segurança do, do, do ambiente do banco para esse lugar contextualizado. E aí sim a gente tá falando de, cara, ganho de produtividade, ganho de, enfim, de eficiência, várias outras coisas que hoje só quem tem uma estrutura muito grande de tecnologia, etc., consegue é, aproveitar, né, cara? Uhum.
1: Exatamente, com certeza, e por que não, né, se a gente pensar, hoje a gente ainda vê alguns bancos, né, fazendo algumas operações, até para PJ, em WhatsApp, é, então por que não você colocar essas autorizações do Open Bank, o tipo, cara, para mandar uma mensagem para a pessoa no WhatsApp, pessoal dela, ela poder autorizar sem ter que entrar no aplicativo do banco, gente... então uma ideia, entendeu, então Sim. acho Sim. concordo com você, acho que tem muita coisa boa para explorar, é... Também a gente vê algumas iniciativas né, de identidade digital. Também pode trazer muito benefício aqui para o pendente. Até hum. nossa, pensando em alto nível, porque que eu preciso me autenticar? Quero compartilhar meu dado entre cinco instituições. Eu preciso me autenticar em cada uma. Né? A gente não consegue chegar a um nível de ter uma identidade única digital para o cliente. eu vou montar um negócio desse
0: aí, velho. Eu vou montar um negócio desse aí. É que agora eu não sei se tem... Base suficiente legal para fazer isso, mas pô, cara, é meu sonho isso aí acontecer com ela.
1: Eu sempre, sempre penso sobre isso, tá? Falo, cara, cada pessoa tem um celular, ela tem o celular da pessoa, conhece a pessoa. É, como que a gente traz isso para o sistema financeiro? nós é, assim como... tem como, por exemplo, Facebook Facebook. Né? Você hoje loga pelo Facebook, nas plataformas, dentro do seu celular, E nem abre mais a interface do Facebook. Já identifica que você tá no celular logado e já passa para frente. Tem mais necessidade de autenticar. É, como você disse, né, a gente tem, aqui a gente está falando do ambiente bem regulado, não né, é Facebook, mas ah, vejo que é um caminho sem volta. Hoje, a nossa assinatura, o nosso documento físico, a gente entra em qualquer lugar, mostra o um documento assim, e tá a pessoa sabe que é a gente. Né? Como que a gente transborda esse comportamento digital? Tipo, quando eu pedi um compartilhamento do banco X para Y, o Banco X, pelo meu celular, ele sai que sou eu. E aí eu só preciso é, colocar ali uma digital, uma biometria, um reconhecimento facial. E que já fica autorizado. Né? E de forma online né, pô, já gera uma autorização daquele celular, que se daqui cinco 5 minutos eu for compartilhar do Banco C para o B, ele já identifica, pô, esse cara acabou de se autenticar aqui nesse dispositivo. Não vou pedir de novo. Já compartilhar aqui. Uhum. É um... Eu já é, é, falei que <risos> Mas... Então,
0: falar tô falando <risos> de futuro aqui, mas a gente tá falando de. É um futuro. alcançável ainda, né, cara? Eu, eu quero ouvir maluquice, assim. Fala uma parada que você. Pô, é, 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 alguém me provocou, assim, no, no banco uma vez. Falou assim, cara: qual foi a última vez que a gente falou não pra alguma ideia aqui? Porque, tipo assim, era. que era uma ideia muito fora da casinha, esse assim, um negócio absurdo. E aí pessoal, cara, ninguém lembrava, então a gente tá usando de menos, assim, quero ouvir doiteiros, assim. então é tipo assim, cara, o que você acha que, sei lá, a gente pode estar tá oferecendo, que as pessoas vão estar tá tendo de oferta, ou como é que vai estar o hábito sei lá, 5, 10 anos, que que pode ser Open Banking, nós não vamos estar tá mais falando disso, não vai ter let's Open, nós vamos estar tá fazendo outra coisa da vida, você acha que esse negócio vai crescer pra caramba... Você olha lá pra 2032, assim,
1: cara. Cara, assim, de... Viajando mesmo, eu acho que a gente pode chegar no momento, ali que, cara, a conectividade, ela vai ser livre à pessoa, entendeu? É a ponto de, por exemplo, eu vou lá no, no médico e faço um check-up anual. O resultado do meu check-up, cara, sem da autorização, nada, por já é enviado ali, Pro, pro meu nutricionista que já recebe já, já adapta o meu cardápio a, a, minha, a minha recomendação nutricional para de acordo com o estado é, já vai para minha, minha seguradora ou para várias seguradoras para esse cara tem tendência disso disso daqui eu vou oferecer um seguro de vida já do país vou oferecer um plano de saúde que como ele Pô, com os dados dele, ele tem tendência a de desenvolver isso, isso, aquilo, a longo prazo. Eu já vou oferecer um produto de saúde, seguro seguro de saúde para preparar ele que atenda essa necessidade dele a longo prazo. É, pô, entrar no restaurante e só, cara, eu quero comer um macarrão. O macarrão vem, eu como levanta e vai embora. Ele já delica da minha wallet. É, cara, o que eu penso assim, de futuro, muito ligado assim ao também, entendeu? É, essa conectividade, essa... essa transição de informações invisível ao usuário. Né? Eu vou lá, faço, vou no, no ortopedista, saio o diagnóstico, já vai que meu personal trainer ali que monta meu treino de academia, esportivo, já ele recebe, já adapta meu treino, sem eu ter que ficar putindo ali. Olha isso, olha aquilo. O uhum. médico, eu como mudei muitas cidades, sim, uma dor muito grande minha é quando eu vou no médico novo, eu, eu tenho que contar toda a minha história. Eu, sim, tenho um problema de coluna que descobri desde os 14 anos, que, cara, tem que contar toda vez a história. Lá dos 14 anos. De né? deixar o vídeo
0: gravado, né, velho? Tem é, que... a vontade de gravar o vídeo. <risos>
1: lá, doutor, ó, aqui, logo, Não, gente, assiste aqui assiste aí, depois de você fala aí, cara. É, então, eu vejo é, isso evoluindo com o andar do tempo, nossa né? conectividade é, ser invisível ao usuário, tanto de pagamento, quanto de transição de informações entre os diversos ecossistemas. É, como eu já disse, a parte de identidade digital, acho que é, deve evoluir bastante. Já, como você já disse, é né? mais palpável. Mas justamente, tenho o meu celular. Cara, o celular é meu. Pelo meu comportamento no celular, ele já qualquer coisa que eu fizer nele ele já identifica seu pelo comportamento, pela altura que eu digito, pela forma que eu digito. A gente já tem soluções que fazem de análise. Isso envolvido também nas minhas transações financeiras, com tudo que eu faço. Hum, acho que esse é o caminho.
0: Bom. Não, você falando aí, eu tô pensando. Ultimamente eu tô numas brisas que eu acho que a gente vai é, a gente vai ter noção do quanto vale o nosso dado. Uhum. O que hoje eu acho que a gente entende, não entende muito, é meio barato, assim. É, a gente vai começar a receber por isso, assim, vai ser meio louco, assim, cara só vou compartilhar em caso extremo vou ganhar para isso ou eu vou ter uma solução muito boa e tal e vai valer a pena mas eu acho que vai começar a ter algumas é, propagandas e, e, e serviços de marketing realmente personalizados assim. e aí eu acho que nasce uma outra era de propaganda, hoje o meu olho passa pela tela cara, simplesmente ignorando todos os banners que existem Apertando o X, alguém para, interrompe qualquer coisa, eu tenho ódio. É, mas eu acho que, cara, no futuro, as pessoas sabendo mais sobre nós, etc. É, que eu acho que o problema não é a propaganda, né? O problema é a propaganda de algo chato, aleatório, né? Uhum. Enfim, então eu acho que, cara, esse negócio, a gente vai pegar o poder que tem o Open Bank, os dados financeiros, né, para descrever a vida de alguém. As decisões de alguém... E isso vai passar a ter... Vai estar na mão de outras pessoas... Assim. Esse CRM... Esse ouro que tá na mão do banco hoje... Vai para mais gente... E aí quem sabe a gente não começa a ver... Uns negócios um pouquinho mais legal Assim tal... Não entra na... Enfim... Você não vai entrar no site e ver... Cara... Igual disso diz... Eu tava recebendo umas... Instagram que é mestre disso, cara... Eu tava recebendo um monte de propaganda... É, eu não sei que filtro que eu caí, aparentemente estou achando que eu sou rico, mas eram umas propagandas tipo assim, cara, tem um milhão parado, onde eu invisto, sabe? Uhum. Comprei apartamentos e terrenos, eu não sei aonde, a partir de um milhão. Eu falei, cara, vocês estão malucos, erraram o filtro assim, por um milhão erraram, um milhão eles erraram o filtro, e aí estava lá, aparecendo e então, Acho que, enfim, vou começar a acertar um pouquinho mais esse tipo de conversa. É,
1: então tem um, um terreno muito grande de ser explorado na parte de inteligência de tá? Teve um caso recente que até é, brinquei com o pessoal do trabalho, né que eu estava numa reunião discutindo, na época da fundação discutindo a troca do RP. Né? Começando a discutir a troca da RP, não conheço a RP assim, assim, só tem RP, esse Facebook, RP, RP, RP. Que uma semana, recebendo é, propaganda no Facebook, Instagram de RP. Para mim, cara, com essa IP, coxa, que saco. Né? Falei perto do celular, ele que a gente está me bombardeando. E, e além disso, acho que tomada de decisão. Né? Quantas pessoas a gente vê, é, aqui no Brasil principalmente, que não tem o um conhecimento do mercado financeiro para tomar decisão correta? Você vê pessoas aí que acabam pegando um financiamento caro, mas sendo que ela tem acesso a um consignado numa taxa mais barata para poder negociar o um carro à vista. Né? justamente porque não tem acesso essa informação, a pessoa já fala ah, você tem o um consignado, não, empréstimo pessoal, não quero, mas vai lá e faz um financiamento mais caro, então é, essa conectividade tá me de dados até para ter para pessoa, o cara na conseguir mesma analogia, o cara entra na concessionária eu quero esse carro, ele pega o carro e vai embora Pô, o consultor eletrônico dele financeiro já busca a melhor opção de financiamento vê o quanto ele tem guardado vê o cliente uhum. dele de de ter uma reserva financeira ou não e já faz tudo para ele ali de uma forma automatizada e então que seja mais barato e caiba no orçamento da pessoa. Então É, é isso que eu tenho, vamos enfatir, assim de futuro e o que a gente tem para crescer aqui, tipo relacionado aqui ao que a gente está construindo nesse ecossistema. Legal.
0: Bora trabalhar então, né, velho? Um Chama pra caramba né, pra gente chegar lá é, pô, Maíra é demais, cara Queria te agradecer aqui pelo Pelo período, Ed, foi legal pra caramba Eu ouvi história aqui é, Enfim, todo o sucesso Aí no, no banco, continue contando Aqui com a, com a Open. E em nome de todo mundo, cara, obrigado Aqui pela participação você deixar uma mensagem pra galera Uma propaganda, a hora é agora
1: Agradecer mesmo, Gabriel Pela oportunidade, é um prazer estar aqui é, Como já analisei Sou um grande fã do seu trabalho você tem ajudado né? todo mundo aí que está envolvido aprendendo de alguma forma, de uma forma bem positiva. É, também, assim, fico à disposição. É, a gente já troca ideia aí, coloca lá, tá, as ideias, então é, é importante a gente continuar trocando essas ideias, acho válido. E juntos, né, vamos uh, compartilhando, compartilhar esse conhecimento aí para cada vez mais engajar a comunidade, engajar pessoas que gente... Bom, ah, a, a é
0: fortalecer esse movimento. Eu já vou aproveitar até que, quando esse episódio sair, já vai ter divulgado, eu vou lançar a comunidade, enfim, já vai ter lançado a comunidade do Let's Open. Então, cara, tem um grupo no Slack, o pessoal vai poder acessar esse grupo, é, vai ter discussão de BJ, PF, vai dar segmentado ali por, por assuntos, a gente trocar mesmo ali, referências e conversar e tudo mais. E é um lugar a gente, enfim, começar a interagir ali diariamente gerar outras conversas, quem sabe aí também é, eventos online, presencial, etc., mas pensando justamente nessa, nessa rede de apoio, a gente se conversar, se ajudar. Então, vou deixar o link aqui na descrição, é só lá se inscrever, preencher o um formulário super rapidinho, e aí eu mando para vocês o convite a gente se encontra lá, pessoal. Obrigado aí quem assistiu até, até, até agora. Compartilha aí com a rede de vocês, Deixa a inscrição. Um grande abraço aí do Gabriel, enfim, do Ed. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.